0: Enciende tu peñal. La conciencia cósmica es responsable de las formas y propósitos manifiestos en la materia. Las frecuencias resonantes del planeta son un resultado de este proceso. Estas frecuencias son responsables todos los ciclos biológicos, como la menstruación y los ritmos cardíacos, como también en los patrones emocionales y de comportamiento. Esas frecuencias son entonces reflejadas por la, por la flora y la fauna, los cuales son instrumentos biológicos que responden a a los patrones de onda, estas mismas oscilaciones también reverban en la estructura craneal y convergen en el centro de nuestro cerebro, que es donde encontramos la glándula pineal, la glándula pineal es conocida por muchas culturas antiguas, las cuales creían que era el tercer ojo, Descartes la llamaba el asiento del alma, donde la mente y el cuerpo se unen, cada célula individual de nuestro cuerpo recibe impulsos electromagnéticos desde nuestro sistema nervioso central, Ellas reciben los mismos impulsos que fueron transmitidos para cada ser físico en la tierra, es por lo anterior que en esta ocasión hablaremos de cómo estar en armonía con el medio ambiente y siendo un vínculo importante la glándula pineal, es interesante conocer la diferencia entre estimulación y activación, por otro lado hablaremos del talón de Aquiles que es el tiempo, por Dalia María García Fuentes, Alimentación Hacia la, hacia la alimentación consciente Semillas y frutos secos Por Dalia Fuentes Rosado Los frutos secos es un término lo que se utiliza para nombrar las semillas comestibles, pobres en agua pero ricas en aceites o almidón, envueltas en una cáscara dura los frutos secos pueden ser oleaginosos, son una especie de semillas que poseen cierto tipo de aceites y grasas, saludables y beneficiosas para la salud como cacahuates, en algunos países conocidas como maníes, nueces, anacardos, almendras, avellanas, coco, piñones, pistachos, farinaceos que son semillas que contienen almidón en abundancia como la bellota y la castaña el fruto seco es como se mencionó la semilla de un fruto y no su parte carnosa que no es comestible por ejemplo la nuez juglans negia l es la semilla y lo que correspondería a la parte carnosa del fruto o lo pericarpio en la cáscara verde exterior no se come. Además, la mayor parte de los frutos secos pueden, pueden ser, puede ser y proceden de árboles que no pertenecen a la familia de las leguminosas. Sin embargo, el cacahuate o maní no crece en un árbol sino bajo la tierra. Y es una planta leguminosa pero su riqueza en aceites se le considera los frutos oleaginosos. Importante, algunas semillas no son consideradas frutos secos como la semilla del girasol, las de la calabaza o las de sésamo o ajonjolí pero también son oleaginosas, los frutos secos no deben confundirse con las frutas dulces disecadas o desecadas como las pasitas, ciruelas pasas, orejones, etcétera, por su parte comestible es la, es la pulpa y no la semilla, los frutos secos por su composición muchas calorías, grasas, proteínas de alta calidad, de vitamina E, calcio, hierro y fibra. Sin embargo las personas no les reconocen su gran valor nutricional y los utilizan como golosinas para picar. Hasta hace algunos años se consideraba a los frutos secos oleaginosos nocivos para la salud del corazón. Y las arterias, sin embargo, la grasa mono y polisaturada, o poliinsaturadas, que contienen es eficaz para reducir el nivel de colesterol en la sangre. Y se ha comprobado que protege el corazón y reduce el riesgo de enfermedades coronarias e infarto. No provocan obesidad sino una pérdida de peso porque la calidad de sus aceites ayuda a eliminar las grasas acumuladas, son un alimento para el cerebro, no producen ácido úrico y son saludables para los diabéticos por la escasa proporción de, carbohidratos de, de hidratos de carbono. El cultivo de las plantas oleaginosas es tan antiguo como el origen mismo de la agricultura y la aparición de las ciudades hace unos 7.000 años. Los 10 cultivos oleaginosos de mayor producción y más cotizados en los mercados internacionales actualmente son canola, cartamo, girasol, algodón, cacahuate, ajonjolí, lino, olivo, soya y maíz. Estos tres últimos no son frutos secos, pero sí son muy cotizados para la fabricación de aceites y se les considera oleaginosos. Los frutos oleaginosos últimamente están en auge, especialmente por sus propiedades de su grato sabor y su versatilidad. Pues de una sola semilla se, se obtienen múltiples productos, por ejemplo las semillas de girasol del cacahuate, de la almendra, la nuez y las aceitunas. Se disfrutan en forma natural o bien se les ha dado gran variedad de usos, desde la extracción de aceites y mantecas vegetales para cocinar y pastas para la alimentación humana y animal hasta la fabricación de fibra textil del algodón y el lino o la tintura del cartano y gracias a las nuevas tecnologías con oleaginosas se elaboran productos de uso farmacéutico proteínas, vitaminas y minerales jabones, agroquímicos, barnices, aceites, biocombustibles, plásticos, biodegradables, etc. Lo que no debemos olvidar es que sus propiedades tienen múltiples beneficios para la salud como su alto contenido nutricional y su, nutricional y su riqueza en el ácido graso omega 3. La fibra que contiene facilita el tránsito intestinal. El cacahuate es fuente importante de proteína vegetal. Cada 25 gramos contiene 7 gramos de proteína. Alto contenido en arginina Fortalece el sistema inmunológico, previene la arteriosclerosis, ya que es vasodilatador. Las semillas de la calabaza contienen pocas calorías, hidratos de carbono y mucha fibra. Son laxantes, antiparasitarias y estimulan la buena función intestinal. Las avellanas y las almendras son ricas en potasio, calcio y vitaminas. Las castañas contienen el mineral selenio, que es antioxidante, y magnesio. Por último, para que la alimentación vegetariana, los frutos secos constituyen un alimento fundamental, puesto que contienen proteínas y grasas de buena calidad y no contienen ácido úrico ni colesterol. vamos a pasar a algunas recetas ensalada de semillas ingredientes 100 gramos de germinados de alfalfa una lechuga escarola una rama de apio dos zanahorias dos manzanas media cebolla hojas de albahaca 100 gramos de nueces picadas un diente de ajo una cucharadita de ajonjolí Sésamo tostado Dos cucharadas de semilla de girasol sin cáscara Jugo de limón 4 cucharadas de aceite de oliva Sal a gusto Preparación Lavar y desinfectar los vegetales Trocear la lechuga Picar la zanahoria, el apio y rebanar la cebolla Pelar, quitar el corazón y picar las manzanas Poner en una saladera las hortalizas, las manzanas, la albahaca, las nueces y el germinado. Para el aliño o para condimentar, machacar las semillas de girasol y las de ajonjolí. Con la sal, el diente de ajo, mezclarlo con el aceite, el jugo de limón y condimentar en el momento de servir. Calabaza en tacha, ingredientes, una calabaza de kilo y medio, 500 gramos de piloncillo chanc chancaca o panela, dos rajas grandes de canela, medio kilo de guayabas, medio kilo de Tejotes, una cucharada de semillas de anís, una cucharada de clavo de olor. Lava, preparación, lavar muy bien la calabaza de, ca, de castilla y con un machete cortarla en dos. Si lo desea con un cuchillo chico y una cuchara. No tirar las semillas, pues pueden tostarlas y comerlas como una golosina después. Partir la calabaza en trozos pequeños Poner los tejotes en agua caliente Para que, eh, der un, para que le den un hervor Pelarlos y, y cortarlos para quitar las cepillas Calentar el agua de la olla Con el pironcillo y las rajas de canela En una bolsita de gasa o saquito bien armado de tela, colocar las semillas de anís y los clavos de olor para que no se salgan de dentro del almíbar, hervir hasta que se espese, colocar la calabaza en la olla del almíbar con las semillas hacia abajo y dejarla cocer por una hora, cuando ya esté bien cocida, agregar las guayagas cortadas, por 10 minutos dejar, hasta que estén suaves, retirar de la olla, destaparla, dejar que se enfríe enfría temperaturamente, colocar la calabaza y todo lo demás en un recipiente de vidrio, vertiendo por encima el jarabe, se guarda en el refrigerador. En armonía con el ambiente Por Federico Cabano Cada vez más y más personas van tomando conciencia De la importancia de vivir en armonía con lo que nos rodea Algo que las culturas antiguas lo sabían y lo hacían Lamentablemente la humanidad lo fue perdiendo a lo largo del tiempo Pero lo bueno es que estamos recuperando esa cualidad la bioconstrucción es un, es un sistema de construcción realizado con los materiales de bajo impacto ambiental o ecológicos reciclados o altamente reciclables. Los recursos para hacer viviendas por medio de la bioconstrucción son renovables desde el barro hasta los fardos de paja. El acto de construir y de edificar genera un gran impacto en el medio ambiente que nos rodea. La bioconstrucción persigue minimizarlo en la medida de lo posible ayudando a crear un desarrollo sostenible que no agote el planeta sino que sea generador regulador de los recursos empleados en conseguir un hábitat saludable y en armonía con el resto. Tenemos que tomar conciencia que cada cosa que construimos tiene un impacto en este hermoso planeta azul. Por lo tanto tenemos que ver cuál va a ser ese impacto y si, lo va, a, si va a ser un problema para nuestros nietos o los hijos de ellos. La bioconstrucción resurge como alternativa al modelo convencional al concebir la edificación de, de manera que se aprovechen al máximo los recursos naturales y se reduzca su impacto ambiental en la naturaleza y en las personas. Una de las principales metas es la, efic la eficiencia energética utilizando técnicas de construcción que minimicen o prescindan de la utiliz utilización de energías convencionales. Por ejemplo, en este tipo de construcciones se tiene en cuenta la orientación de la edificación para que se aproveche al máximo la luz y el calor del sol, que puede dar a su vez utilizar los materiales adecuados que hacen que la, ca que la casa esté fresca en el verano y cálida en el invierno, reduciendo de esta manera el uso de gas y electricidad. Uno de los materiales más utilizados en este tipo de construcciones es el adobe. Barro. El adobe es una de las técnicas de construcción más antiguas y populares del mundo. Su uso ha sido registrado a más de 10.000 años en las más variadas zonas y climas del planeta. Hassan Fati. 1899-1989 fue un notable arquitecto egipcio pionero en el uso de esta tecnología que es aún hoy considerada apropiada en egipto es posible hacer ladrillo de adobe con cualquier tipo de tierra ellos no exigen una mezcla precisa de arcilla y arena se secan al sol y no llevan más que unos pocos días para quedar listos. La observación es poco necesaria, sin embargo, la calidad de los ladrillos, mayor o menor resistencia van a reclutar de la calidad de la tierra. El ideal para hacerse los ladrillos es el barro con 30% de arcilla en su composición. El impacto ambiental de una casa realizada con adobe, aunque tenga algunas partes de cemento es mucho menor que una casa tradicional. El adobe ayuda a que la vivienda tenga una climatización natural. El material que se utiliza en la construcción no solo almacena calor y lo libera hacia el interior cuando la temperatura exterior es baja. También su par sus paredes succionan la humedad regulándola. Y en, es, y en épocas de sequedad, las paredes despiden la humedad. Por otro lado, el barro es mal tras, transmisor de vibraciones sonoras volviéndose en un aislante acústico. Lugares en plena. Ciudad de Buenos Aires, donde podemos encontrar este tipo de construcciones. Un claro ejemplo es la aldea mágica ubicada en el barrio de Saavedra, un multiespacio que fue construido bajo este concepto y donde más allá de funcionar en una estación de radio, se realizan clases de cocina orgánica, ferias de sustentabilidad para grandes y, para grandes y niños, entre otras muchas actividades igualmente, donde más ha prosperado este tipo de construcciones en la periferia de las grandes ciudades en zonas rurales. estimulación versus activación de la glándula pineal por por dalia garcía fuentes como algunos de ustedes saben yo soy instructora del método de activación interna de la glándula pineal creado por fresia castro recuerdo que en mis inicios no existía tanta información acerca de la glándula pineal si bien encontraba estudios en lo que hace esta glándula físicamente y de las hormonas que secreta, pero otro tipo de información era muy poca, lo único que encontré entonces era lo que decía Descartes, la piñal es el asiento del alma, esto que les cuento fue desde hace siete a ya siete años, y el método de fresia castro que imparto tiene 21 años es decir se ha ido abriendo camino sin embargo ahora uno busca en internet las formas de activar la glándula pineal y aparecen muchísimas páginas con información muy diversas con respecto a esto de hecho a mis seminarios muchas veces acuden personas que dicen que ya la tienen activada la glándula pineal y que si les servirá de algo tomar el seminario, la pregunta que siempre les hago es ¿desde que activaste tu glándula pineal cambió tu vida?, porque yo podría decir que es la característica primordial al activarla y es precisamente por esto que decidí que es importante hablar acerca de la diferencia entre la estimulación y la activación de la glándula pineal pues hay tantas propuestas y técnicas que nos pueden confundir eh, y no llegamos a, a activar nuestra glándula pineal sino simplemente hacer una estimulación pasajera. Para empezar, el ser humano, desde que debe ser capaz de producir todos los elementos que actúan sobre la psique de forma natural y sobre todo evitar seguir a un líder, gurú o ídolo mediático, por la semilla de la razón de que no son ni más ni menos que uno el ser humano nace libre ha de vivir libre y ha de ser su propio líder encontrando el perfecto equilibrio la paz y la felicidad yo diría que esta es una de las claves la diferencia primordial entre la activación y la estimulación de la piñal es que la estimulación es externa y la activación es interna. En los templos antiguos de los sumerios y babilonios se tenía la adoración a la piñal. E incluso en el Vaticano podemos ver un instrumento que tienen en forma de piña o piñal. También la portan los papas y en las paredes de las pirámides se encuentra representada en los jeroglíficos. Es decir, la glándula pineal siempre ha estado presente de una u otra forma. La estimulación de la pineal siempre ha existido, sobre todo anteriormente cuando la frecuencia era más baja. Porque recordemos que la información es frecuencia. Y nosotros generamos un proceso de sintonización para producir el entendimiento. La glándula pineal produce principalmente melatonina que ayuda a la regeneración celular. Tiene propiedades inmunológicas que previenen el cáncer, cardiopatía, Alzheimer y depresión, entre otras enfermedades. Genera antioxidantes que bloquean los radicales libres que son responsables del envejecimiento y regula la función del crecimiento y la pubertad. Pero además de la melatonina la pineal secreta una sustancia llamada DMT, dimetiltriptamina, conocida también como la molécula espiritual que curiosamente se libera en la fase del movimiento ocular rápido, mor, cuando estamos soñando. <ríe> Qué increíble, ¿no? Bueno, los chamanes conocían hace muchos años las plantas que producen esta sustancia y la utilizaban en rituales, ya que así podían acceder a sus ancestros y maestros espirituales. Un ejemplo de estas plantas es la ayahuasca que libera DMT es una planta que dicen es un comple... es completamente inofensiva y no causa dependencia alguna porque es inocua igual algunas drogas farmacéuticas como las que se usan para dormir producen el efecto de estimulación momentáneamente porque es de afuera hacia adentro también se puede hacer por medio de sonidos específicos que claro no activan, sino que solamente estimulan por lo que no van a producir un cambio en la vida. Algunas de las formas que se usan para estimular la glándula pineal son una, Imágenes 3D, estereogramas. Este tipo de imágenes crean una ilusión de visión de, en profundidad, en tres dimensiones los ojos son el acceso más directo al cerebro y a la glándula pineal la intensidad de la luz qué pasa cuando vemos las imágenes escondidas en, en gráficos 2d vemos las dos dimensiones en un plano en tres dimensiones es porque se estimula la glándula pineal también responsable de la intuición y de la visión con la mirada convergente-divergente de los dos ojos podrás ver la pineal si realizas este tipo de ejercicios. Cada día, unos minutos. Si esto es lo que nuestro cerebro puede hacer con dos planos, ¿se imaginan lo que puede hacer si hacemos esto en nuestra realidad tridimensional? 2. Técnicas velo y veo. La glándula pineal se puede estimular en la oscuridad y se atrofia al percibir y recibir demasiada luz. Esto fue comprobado ampliamente por neurobiológicos que enunciaron las teorías de VELO y VEO vinculadas a este fenómeno. Técnica VELO VELO es el nombre que se aplica a la estimulación de la glándula pineal mientras sesiones de oscuridad prolongada, hasta lograr ver los objetos con el color y la textura a pesar de la falta de luz. Técnica veo consiste en permanecer con los ojos vendados en un sitio luminoso, tratando de concentrar la energía en el entrecejo hasta percibir las imágenes. 3. A través de visualizaciones y mantras. 4. Música a distintas frecuencias como el solfegio. 528 Hz. El solfegio es una serie de frecuencias descubiertas en la antigüedad. Estas poderosas frecuencias fueron utilizadas por la iglesia muchos años atrás para un propósito espiritual. Cuando la gente cantaba en latín, era muy poderoso porque se conseguía atravesar todas las formas limitadas de pensamiento hacia niveles más profundos del subconsciente. Fueron usadas en los antiguos cantos gregorianos tales como el himno a San Juan el Bautista. Se dice que la frecuencia del solfegio es la auténtica afinación natural. Afinar nuestros, vuestros instrumentos musicales en mi 528 Hz. Son amor y sanación en re 417 Hz o en cualquier frecuencia del sofegio. Además, las frecuencias del sofegio tienen relación con la geometría sagrada y los números que representan están vinculados matemáticamente formando una secuencia. 5. Sonidos binaurales de ondas cerebrales a 936 Hz, 6. Haciendo tapping en la fase del cerebro 89 veces, dos veces al día. 7. Por, por medio de la exposición de luz. La luz es la droga, estimulando la glándula pineal con máquinas de luz para producir DMT natural. Las máquinas Lucis, Lucid Light Simulator y Lucia 3 li, Lideran son la última generación de máquinas de estimulación fótica posiblemente capaces de alterar o sincronizar las ondas cerebrales para generar una descarga de DTM. Si bien las máquinas de fotoestimulación son lúdicos Aliados para la psiconáutica. No es fácil tener una experiencia verdaderamente psicodélica. Con cualquiera de estos aparatos intervienen muchos factores para realizar una lúcida sincronización de ondas cerebrales. Con la frecuencia luminosa y disparar al sujeto, un sueño despierto de fractales y sanación hasta la conciencia brahmánica. Puede ser también de forma natural con el Sungansin esta técnica en lo cual uno ve al sol. 8. También a través de la alimentación se puede estimular la actividad de la glándula pineal. ¿Con qué? Produciendo fotosíntesis, fotosíntesis glandular a través del sol y del hecho de estar siendo estudiado en la NASA en la actualidad. De lo que podemos comer para activar la glándula pineal se encuentra el cacao. Por su alto contenido de antioxidantes y los hongos chagas, que son un tipo de hongo parásito, que vive en los árboles de abedul y se asemeja a un trozo de carbón quemado. La activación de la glándula pineal es un proceso interno, es decir, que viene desde nuestra intención consciente. Durante nuestra vida puede darse de manera espontánea en ciertas circunstancias y momentos. Algunas formas usadas para activar la glándula pineal son 1. Práctica de yoga. 2. La visualización del tercer ojo practicada en yoga. 3. La técnica Drumbalo-Milkisedek para activarlas. las antenas de la glándula pineal. Esta técnica nos permite activarla para crear la experiencia de vida que queremos al centrarnos en nuestros corazones. Podemos realizar la glándula pineal a la realidad que manifiesta la activación de la pineal. Es un paso firme en camino que nos permite reclamar nuestro derecho a un nacimiento y verdadera divinidad inherente. 5. La activación interna de la glándula pineal creada por Fresia Castro es una técnica creada que hace e integrar el conocimiento científico, es decir, los avances de la física cuántica con las claves que existen en los grandes movimientos e iniciativos espirituales. La técnica te lleva a recuperar el modelo original, es decir, una fuente, con la aplicación de leyes esta glándula pineal, además de todos los efectos biológicos benéficos que hemos mencionado antes, es el resultado biológico de un centro de poder, es decir un chip que, todo, que todos tenemos, es muy importante, ¿Qué debemos evitar para que esta glándula no siga atrofiándose, si bien la activación es energética. Físicamente tienen un gran impacto, sobre todo los fármacos alucinógenos, somníferos y drogas que actúen en la psique. Así que algunos consejos para mantenerla activa siempre. 1. Cambia tu dieta por una dieta cruda. Consistente en frutas, verduras, frutos secos y derivados de la soya. Debes evitar la carne ya que se dice que el ADN animal interfiere con el funcionamiento de la glándula pineal y afecta su habilidad para alcanzar tu potencial máximo. 2. Bebe agua mineral y evita los productos fluorados, es decir, cambia tu pasta dental por una que no contenga flúor. Este puede encontrarse también en el agua corriente. Por esto es importante consumir solo agua mineral o filtrada, ya que se cree que el flúor calcifica la glándula pineal. 3. Purifica el aire de tu casa. Ya sea con un ozonizador o un purificador de aire, cuando el aire esté limpio te será más fácil respirar. Y respirar es importante para activar la glándula pineal. 4. Retira de tu habitación todos los artículos ele electrónicos, incluyendo computadoras, teléfonos y televisores o cualquier aparato que emita luz. La glándula pineal necesita oscuridad para segregar melatonina y serotonina. Ambos químicos son cruciales para la conciencia psíquica. ¿Qué función cumple la glándula piñal en el cerebro? La glándula pineal es el dispositivo biológico de alta tecnología diseñada para reacomodarnos y reacomodar la, la diferencia dimensional que existe entre esta línea de tiempo con las otras dimensiones que se encuentran fuera del plano atómico. Su actividad radica en 1. Sincronizar las frecuencias sinápticas en el cerebro durante el estado onírico momento del que este órgano debe actuar dimensionalmente entre dos planos distintos dos potenciar electromagnéticamente la salida del ser energía del cuerpo físico durante el proceso omnírico o meditativo momento que la glándula pineal recepta la interferencia de otras frecuencias vibratorias cercanas detecta los cambios en los planos dimensionales y el acoplamiento de ellos que muchas veces suelen percibirse como zumbidos en los oídos o en la zona interna de la cabeza 3 compaginar el campo visual con los demás órganos sensitivos para que estos perciban las maniobras del campo magnético que envuelve el, el cuerpo físico. Esta función disminuye notablemente durante la noche como consecuencia de la desconexión del cuerpo físico con el plano atómico, hecho que perdura hasta la aparición del sol. 4. Producir la melatonina natural que produce la membrana celular de su prematura oxidación por efecto de la constante radiación vibratoria de los paneles adherentes químicos e industriales que absorbemos mediante los alimentos o medicamentos. 5. Activar y regenerar la membrana celular para una eficiente catalización celular que permita una renovación espontánea de todas las células que conforman el cuerpo físico especialmente. Su fuente estaría en acelerar el metabolismo celular quemando en esta instancia las células grasas alojadas en los tejidos, dando paso a una utilización, una sutilización celular. Significa que el ser físico estaría en condiciones para modificar sus ciclos de caducación celular, vejez, por los que la innovación celular permanente, la longevidad si ello ocurriría, daría paso a la aparición del gen lumínico en su ADN. La glándula pineal se la podría considerar como el botón encendido para que los demás dispositivos se pongan en línea, actúen en conjunto como hipervínculos dimensionales, entre los cuales el físico y los planes sutiles donde se encuentran su verdadero origen responsabilidad creativa guerreros de luz mariluz calafel ahí estaba yo observando a distancia la escena que todos pasaban de largo y que nadie parecía querer ver ahí estaba yo cuestionando al universo en qué momento comenzó el ser humano a omitir a su prójimo para volcarse de lleno en sus propios dramas. ¿En qué momento comenzó el ser humano a olvidarse que el otro también es él? ¿Que otros tenemos el mismo origen? Ahí estaba yo. Tratando de entender y arreglar al mundo. Hablando de lo mal que estaba el mundo sentada cómodamente tomando un café y de pronto lo vi claramente ahí estaba yo creando más de lo mal que estaba el mundo hablando mal del mundo sentada cómodamente tomando un café he de admitirlo ahí estaba yo y no solo pasaba de largo también la historia del Lobo Negro por Juan Carlos Albano. Mi taukuye o Yasim. La cota. Todos estamos relacionados. Hace muchas lunas, una, una niña encontró en el bosque para jugar. Era un día, cálido y soleado, con una suave brisa en el aire. Mientras exploraba su mundo secreto, oyó latir el débil sonido de un tambor. El golpe rítmico fue relajante, así que se sentó en un árbol de sauce, y se quedó dormida. A medida que la niña... Dormía, soñaba con sus bosques secretos y de nuevo oyó el débil latido de un tambor. Ella se sintió atraída por el sonido y se dirigió hacia él. Un halcón voló por encima, guiando el camino. Por delante en el claro apareció un lobo negro. Fue grande en comparación con ella con un pelaje negro, brillante y ojos dorados que parecían iluminar el sol. Se quedó inmóvil, como lo hizo ella, a lo lejos un indio de a pie, mirando a la niña y al lobo. La joven no tenía miedo del lobo, ni del lo ni el lobo de ella, ni del indio. Ella se sintió atraído, ellos y a medida que el tambor seguía latiendo ella caminaba hacia el lobo se puso de pie delante de él y él bajó la cabeza antes de acariciar sus brazos con el hocico ella se arrodilló y miró sus ojos de oro sin decir una palabra en voz alta el litio se dirigió a ella y ella comprendió en ese momento supo que era una parte de ellos el indio levantó la mano y el lobo se volvió para irse la niña despertó de su sueño y se quedó en el bosque ella se volvió esperando ver al lobo pero estaba sola pasaron los años y la joven creció se olvidó del lobo y del indio en su sueño entonces un día la mujer actual entró a un lugar oscuro en su vida, se sintió perdida y sola, se quedó dormida llorando y entró en un sueño, y en ese sueño la mujer se le dio una visión a lo lejos, oyó el latido del tambor, el lobo negro vino a ella nuevamente. Sus ojos dorados, iluminados, atravesaron la oscuridad. Una vez más en la distancia, el indio permaneció en silencio. En su sueño, la mujer se dirigió de vuelta a su infancia y recordó, recordó aquel día en el bosque. Ella sabía que aunque ella se extravió, no estaba sola. Ella no estaba perdida. A través de sus ojos, el lobo negro le indicó el camino dentro de ella. Ella se despertó y volvió a mirar al lobo negro. Pero esta vez se acordó de él. Miró en su interior y lo encontró. Y ella respiró en un nuevo aliento. Esa mujer ahora entiende lo que es. Ella es una con el lobo negro y el indio, y ellos son una parte de su alma. Si tú no caminas con los animales, no los conocerás, y aquello que desconoces, temerás, y aquello que temes, te destruirá, yo camino con el lobo negro. A aprovechar el tiempo, Talón de Aquiles, por Manuel Rodríguez Salazar. El tiempo es vida, por lo tanto, si desperdicias tu tiempo, desperdicias tu vida. Alan Lacane. La frase anterior expresa una verdad profunda. Desafortunadamente como sucede con otras grandes verdades Que escuchamos o leemos No las reflexionamos ni analizamos Nos concretamos a registrarlas en memoria Como otro concepto inútil Porque no nos sirve para nada Eso sí Como ya lo sabemos Tenemos la gran ventaja cuando nuevamente leemos o escuchamos, el tiempo es vida, de suprimirlo de inmediato para no perder tiempo con más de lo mismo. Así somos los seres humanos, en cambio cuando alguien nos dice algo como, no tengo tiempo para hacer todo lo que quiero, nunca tengo tiempo para mí, dejo muchas cosas a medias sin terminarlas por falta de tiempo. Quisiera aprender o hacer X cosas, pero es imposible, porque no tengo tiempo. No me alcanza la vida, expresión que, ocasionalme que ocasionalmente he oído. Podemos gastar, desperdiciar tiempo, contestando que estamos de acuerdo, e inclusive comentar ejemplos propios que corroboran esas verdades. Así somos los seres humanos. Para complementar los tropiezos que obstaculizan, aprovechar mejor el tiempo. Hay quienes no saben qué es lo que quieren. No saben decir no. Interrumpen cualquier cosa que están haciendo porque voló una mosca. Hacen cosas que no sirven para nada. Reaccionan ante cualquier estímulo gastando innecesariamente tiempo. Inician proyectos importantes y los abandonan. Realidades innegables, lo único que todos tenemos desde el momento en que nacemos hasta el instante en que morimos es tiempo, Cómo aprovechamos o despilfarramos el tiempo que todos tenemos por igual cada día, se evidencia por los resultados buenos o malos que hemos logrado, por el grado en que hemos logrado nuestras metas por la calidad de vida personal, familiar, laboral, que disfrutamos o sufrimos a lo largo, etc. Aprovechar el tiempo, si es, nuestro, si es nuestro talón de Aquiles. El tiempo si es vida, y la mayoría, aunque lo haya escuchado, no lo entiende verdaderamente. Si lo entendieran, harían algo para aprovecharlo mejor. Otra realidad es que aprovechar nuestro tiempo en este siglo XXI es más difícil que en décadas anteriores. Algunas razones, cuando yo era niño, no había televisión en México. La pudimos ver hasta en el año 1950. El primer computador electrónico comercial Univac se construyó en 1951 programé los primeros computadores en latinoamérica en 1958 la primera laptop apareció en el 81 hasta 1991 empezó la utilización de las primeras versiones de internet que no tiene nada que ver con lo que hoy se tiene el uso intensivo de celulares facebook y redes sociales en este siglo estas maravillosas invenciones que han revolucionado la comunicación también han reducido significamente, significativamente el tiempo disponible. El abrumador ataque de nuestros medios, como la televisión, emails, SPS, nos ven obligadas a atender les reduce notoriamente su tiempo disponible desde un punto de vista. 24 horas de hoy son menos que 24 horas del pasado, no tan remoto. Otro factor que debo mencionar y que impacta a quienes trabajan en empresas es el criterio generalizado que inició con la globalización de los 80's. De hacer más con menos. Recuerdo que un amigo vicepresidente de una compañía internacional me dijo en esos años. Cuando busco a quien delegar un proyecto, volteo al espejo. Es decir, de tiempo atrás, un buen número de ejecutivos realiza tareas operativas impensables en años previos al downsizing. Rise y en esa práctica tiene a mi juicio un costo muy elevado. Lo ante, los antes escrito ha contribuido a que exista la sensación frecuente de que el tiempo no alcanza para hacer lo que uno desea. Aceleración de las vibraciones cerebrales. A mayor Precio del entorno, más vibraciones, mayor reactividad ante las situaciones que se enfrentan, menos escuchar.